0: Padre, por este tiempo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. enséñanos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo y uh, pastores, pastores. Um, en Efesios 4.11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es muy interesante a mí que Dios, él, él mira el cuerpo de Cristo y Él está, ok, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a enseñar niños, tú vas a ser los jóvenes, tú vas a limpiar, tú vas a... Dios escoge las cosas que personas hacen, sus ministerios. Esa es la razón, necesitamos orar a lo que Dios quiere que hacemos, y que tengo un corazón que, que quiere ser la voluntad de Dios. La cosa que es triste es que a mí um, hay muchos pastores que no deben ser pastores. Y ellos están haciéndolo porque les gusta estar enfrente de la gente. O ellos tienen una necesidad emocional en su corazón. Y eso no está bien. Eso no es una razón para ser un pastor. Entonces miramos el tiempo pasado que si um, un hombre quiere ser un pastor, él, de, eh, él desea una buena obra. Y dije el tiempo pasado que la razón es porque para ser un pastor muchas veces no es algo que es fácil. Um, muchas veces personas solamente miran al pastor enfrente y piensan que todo es fácil y solamente es como no hacen nada, solamente están en el sofá todo el día <risa> y no es así. Y especialmente si eres un pastor que, que estudias mucho y estás ministrando las ovejas de Dios. Pero muchas veces hay persecución. ¿Recuerdas que Pablo, él sufrió? Ellos se pedriaron, Él estaba en la cárcel mucho. Él sufrió mucho. Entonces, para ser un pastor no es siempre fácil. Y muchas veces hay dolores emocionales también. Muchas veces personas no tienen gratitud. Muchas veces personas te abandonan. Muchas veces... Y, y, es que no sabes cómo es hasta que tú haces. <risa> y creo que la más difícil cosa es cuando personas van a traicionarte y no puedes decir nada si no eres chismoso. Y personas pueden traicionarte y no puedes anunciar. Solamente es algo muy, muy grave que no, ellos no pueden ir a la iglesia. Pero tienes que sufrir solo. Y personas muchas veces piensan que, ay, mira lo que él hace, y personas no saben lo que está pasando pero algunos pastores sí son chismosos, es triste, pero no debe ser. Y muchas veces también, uh, well, bueno, voy a mirar un versículo que a mí siempre es fuerte, segundo de Corintios 12:15. Segundo de Corintios 12:15. esas son las palabras de Pablo y a mí siempre me toca mucho, es increíble. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Él está diciendo, voy a darte toda mi vida. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amanduz más sea amado que menos. Entonces, Pablo está diciendo, ay, estoy dando toda mi vida, pero me siento menos y menos amor de ustedes. Entonces, qué triste. ¿Y qué es la razón? Porque él era pastor Bueno. Es como, ¿qué es un ejemplo? Los niños siempre aman a los abuelitos usualmente, ¿no? Porque ellos siempre dan dulces y nunca están castigándolos casi. Algunos sí, claro, pero muchas veces son sus favoritos y ellos y, y los niños, ¡Oh, me, uh, yo amo a mis abuelitos mucho! Pero no aman uh, el pariente que siempre tiene que corregir o castigar al hijo. Entonces, un pastor bueno, a veces él necesita disciplinar en la iglesia, y vamos a hablar de eso también. A veces un sacrificio financialmente también. Muchas veces un pastor, él puede tener un buen trabajo en el mundo, pero en la iglesia personas no quieren apoyar o están quejando. Él solamente quiere el dinero. <risa> en algunas iglesias es la verdad, el pastor solamente está regañando, y ya hablamos de eso, eso no está bien. Pero muchas veces un pastor son sacrificios uh, financieramente también. Miren las palabras de Pablo, pobrecito. Primero de Corintios 9.3 Dice, contra los que me acusan. Ellos estaban acusando a Pablo. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Entonces Pablo está diciendo, no tenemos derecho de comer. Entonces, para ser un pastor no es algo que es fácil, pero hay muchas bendiciones, claro. Puedes mirar a Dios cambiando vidas de las personas. Puedes mirar a Dios salvando almas. Hay muchas bendiciones, obviamente, también. Y muchas veces también, como dije, personas no son agradecidas. Um, por ejemplo, cuando Jesús sanó a los diez leprosos, solamente ¿cuántos salieron, regresaron para darle gracias? Uno. Y Él es Dios, también dice que un pastor debe ser un hombre. Hablamos de eso. que él, Porque dice solamente una esposa, no esposo. Hablamos también que uh, um, eso uh, es lo que dice en la Biblia, que ellos uh, mujeres no deben enseñar hombres hasta que ellos tienen más o menos, no, no sé cuándo son adultos, hombres, 17, 18 años, más o men menos. Entonces, uh, Um, eso es lo que dice la Biblia entonces podemos revelar o podemos creer lo que dice la Biblia es muy importante um, también dice uh, que un pastor debe ser sobrio que, no, tiene, uh, que no, no enoja tan fácilmente porque muchas veces cosas van a pasar en la iglesia y, y no, no debemos enojarnos tan fácilmente dice en Proverbios 29 y 22 dice el hombre Iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. ¿Y qué es la razón? Bueno, well, ya hablamos el tiempo pasado. Un pastor, aunque no es justo, muchas veces personas piensan que tiene que ser como un angelito. <risa> y las ovejas, ellos lastiman fácilmente. Ellos, si ellos miran al pastor enojando, posible tiene derecho. Pero las ovejas no van a entender. Entonces, hay un más nivel... Um, Standard que, necesita, standard que necesitamos tener um, para que personas no van a, a tropezar. Y con eso necesitamos perdonar, necesitamos negar a nosotros mismos. Y un pastor necesita tener una facilidad de perdonar, porque si no, uff, vas a morir de amargura en su corazón. Es muy importante. Y me gustó el ejemplo de Jesucristo que Judas le traicionó con qué con un beso, y él llamó a Jurasque, amigo. Entonces, eso también aplica de cualquier cristiano, también obviamente, pero especialmente para pastores, porque el diablo le gusta mucho de dañar. <coughs> también dice prudente, que toma decisiones, que, uh, que son sabios, que ora primero, que no solamente rápidamente, oh, voy a hacer eso, y eso, y eso, que están orando, esperando en el Señor para sus decisiones que es decoroso o santo, que él camina bien con el Señor. Um, y Jesús se enojó mucho con los líderes religiosos, los fariseos, porque afuera ellos parecieron muy, muy santos y buenos, pero dentro eran muy llenos de pecado. Entonces, uh, eso es muy importante, que soy la misma persona en la iglesia que estoy en la casa, que no somos diferentes llegar a la iglesia, hola hermano, ¿cómo está Mario? <risa> y que soy diferente en otras partes, eso no está bien. Y el diablo quiere destruir, dice en Lucas 22, 31. Lucas 22, 31, ¿qué dice? Dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso a mí es muy fuerte, que el diablo quiere destruirte, cada cristiano, pero especialmente los pastores, porque van a dañar las ovejas. La Biblia dice que debe ser uh, hospedador, que le gusta dar café o eso mm -hmm. en su casa, que no tiene una actitud que, ¡Ay, no voy a salir con nadie! No, que queramos bendecir las ovejas de Dios. Ok, esta semana vamos a hablar con, uh, de pastores y el don de enseñar. Un pastor también tiene que tener un don de enseñar. Viene juntos. No es algo, no puede ser un pastor que no puede enseñar. Es que viene juntos en la Biblia. Um, eso es muy, muy importante. ¿Qué es la razón? Porque solamente con la Biblia, con enseñanzas, puedes crecer en Cristo. Eso a mí me, me da mucha tristeza porque muchas veces personas en el mundo, ellos van con, con un psicólogo o otro, o muchas veces en la iglesia y cada vez ellos están practicando, 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 diciendo, ay, tengo ese problema o eso y eso y eso. No ayuda. Solamente con la palabra de Dios puede cambiar a personas y oración. Y entonces, esa es la razón cuando personas vienen conmigo para consejo, soy diferente. <risa> Creo que hay que muchos, me gusta dar tarea. Y si ellos no están leyendo sus Biblias, voy a decir, ok, vamos a practicar semana próxima, si tú vas a empezar a leer la Biblia cada día. Y si ellos no están haciendo, yo no puedo hacer nada, no puedo. Solamente con la palabra de Dios podemos cambiar. Eso es muy importante y muchos en la iglesia están equivocando en eso. ¿Qué es la meta de enseñar? Ya enseñé mucho de, del don de enseñar, pero voy a decir poquito ahora. La meta de enseñar es para explicar en una manera que es claro para que personas puedan entender. La, la meta no es que tú eres el más chistoso, el más elocuente, y eso es para que puedas entender y aplicarlo a su vida. En Nehemías 8.8, Nehemías 8.8, qué dice... Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Mira, la meta era para entender. No es para como tú vas al cine, para que tienes un buen tiempo. Es para que puedas entender. Es ahí, es 28 días. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato por mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Entonces, esa es la razón estamos estudiando a través de toda la Biblia. Línea por línea, tras línea. Entonces, es muy importante, uh, oh, bueno, línea sobre línea. <ríe> También la Biblia dice que Jesucristo era un maestro. Muchas veces solamente pensamos que él es mi salvador, que él murió por mí, pero él era un maestro. Mateo 5:1, Mateo 5, 1 dice, Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, aventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús estaba enseñando, enseñando, enseñando. En Juan 13, 13, Juan 13, 13 dice, Vosotros me llaméis, que Maestro. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces Jesús era un maestro. Entonces él era un pastor. Pablo, bueno, él es el único pastor verdadero. Segundo de Timoteo 1.11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y que maestro de los gentiles. Entonces, eh, quiero explicar, ya dije todo eso en la enseñanza del don de enseñar, pero hay tres tipos de, de hablar con la gente. Uno es exhortar, eso es cuando tú estás diciendo, tienes que hacer lo que dice la Biblia. Tienes que guardar tus palabras, guardar lo que dice la Biblia. Otro es predicar. Eso es cuando tú estás enseñando, predicando en una forma para que personas saban que ellos tienen que obedecer el Evangelio para ser salvados. Y finalmente, enseñar es cuando tú enseñas y expliques lo que dice la Biblia para que puedas aplicarlo a su vida. Es muy interesante. Enseñar es un mandamiento también. Es un mandamiento. Muchas veces no pensamos eso. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. <coughs> 28, 18 dice... Obviamente eso es para personas que... O oh, bueno, eso aplica a todos si estás evangelizando. Mateo 28, 18 dice... Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué interesante, es un mandamiento para enseñar. Eso obviamente está hablando de todos, si tú estás compartiendo en la calle o con su vecino o lo que sea. No todos tienen el don de enseñar en grupos, no todos. Um, y otra vez, la única manera que puedes crecer en Cristo es a través de la palabra de Dios. No con sus fuerzas, nada. Entonces, muchas veces personas están diciendo, Ay, no puedo tener victoria, no puedo, no puedo. Bueno, bueno tienes que estudiar. Primero de Pedro 2.2. Primero de Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, sí. a través de la Biblia es como crecemos. Pero necesitamos estudiar. Y quiero decir especialmente a personas que tienen el don de, de enseñar o pastores que no debemos ser flojos. Muchas personas <ríe> piensan que es muy espiritual solamente para llegar a la iglesia y con su Biblia solamente y uh, ok, uh, y no estudiar nada y Dios va a darte el, el mensaje en el momento. Eso a mí es un engaño del diablo. Obviamente eso tiene que pasar a veces. Si tienes que ir a la calle o si necesitas ir a un funeral y no tienes tiempo o lo que sea. Um, pero la Biblia dice que tenemos que estudiar. Y muchas veces personas piensan que ellos son tan espiritual y no, no estudian no hacen nada. No, la Biblia dice que tenemos que estudiar. Segundo de Timoteo 2.15 Mira lo que dice, procura con qué diligencia, no con flojera, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, especialmente un pastor necesita estudiar mucho. Y, por ejemplo, personas van a venir y preguntar al pastor preguntas. Y no es bueno si tú eres... Uh. Siempre, claro, a veces no vas a saber lo que dice... La, la respuesta. Y puedes decir, oh, bueno, voy, voy, voy a orar y voy a buscar la, la respuesta. Pero tenemos que estudiar mucho si tienes cara cristiano, pero especialmente pastores. que es otra razón? Hay más grande juicio para pastores y maestros. Eso no me gusta. <risa> pero es como dice la Biblia, hay más grande juicio. Santiago 3.1. Dice, hermanos míos, no os, ten, uh, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos um, mayor que condenación. Wow. Hay mucha, mucha responsabilidad en enseñar. Y eso para mí personalmente es algo que es muy grande en mi corazón. Es la razón tenemos los estudios en el internet para ayudar a um, personas a crecer en Cristo con la palabra de Dios es muy importante si estás enseñando jóvenes, si estás enseñando adultos o mujeres o enseñando niños, que estamos estudiando mucho. Y algo que es bueno es empezar de enseñar niños. Si tú puedes enseñar niños en una manera, cosas que son difíciles, en una manera que es fácil de entender, puedes enseñar adultos. Um, pero la cosa que es triste es que muchos pastores parece que a ellos solamente les gusta estar enfrente. Um, y uh, muchos enseñan cosas que son falsos. Tenemos que discernir. En Tito 1.11, 11, dice, a los cuales el precio tapar la boca, que trastorn trastornan casas eternas, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, algunos también solamente están haciéndolo por el dinero. Algunos pastores solamente son flojos, incompetentes. Um, yo escuché a un pastor enseñando en el radio un día y él estaba regañando a los pastores. Dicen, flojos pastores. <ríe> Estudia. Ora. Eso es lo que debemos hacer. Y también hay falsos maestros. ¿Qué es otra razón? Estás enseñando a las ovejas para que ellas puedan discernir. Que ellas salen de la calle escuchan cosas malas. Ellos pueden discernir, oh, eso es la verdad. Eso no es la verdad. Es muy importante. Muchos pastores nunca enseñan qué enseñan los testigos de Jehová, o los mormones, o realmente lo que enseñan los católicos, o lo que enseñan los musulmanes. Tenemos que estudiar mucho. Y si no eres un pastor, de todas maneras, necesitamos estudiar mucho. Hay muchos falsos maestros. Mateo 23, 16. Mateo 23, 16 dice, mira las palabras de Jesús. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es de odor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el, o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Uh, qué fuerte, ¿no? Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y, lo, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por, que, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, Jesús está regañando también. Ellos eran maestros. ¿Qué Jesús dijo a Nicodemo? Cuando Nicodemo dijo, ¡Ay, cómo puedo tener vida eterna! ¡Cómo puedo! Y Jesús dijo, ¡Necesitas nacer de nuevo! ¿Qué dijo Jesús? ¿Eres un maestro en Israel y no sabes estas cosas? ¡Wow! Dios quiere que estamos haciendo nuestro trabajo bien. A veces personas piensan que ellos son más espirituales si ellos no estudian. No es cierto. Es un engaño del diablo. Primero de Timoteo 3.3. 3. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no ávaro. Entonces, no dado al vino. Eso a mí debe ser obvio, pero lo que dice la Biblia. Eh, you know, a mí cualquier cristiano no debe tomar. Uh, ¿Qué es la razón? Puedes atropellar a tu hermano. Por ejemplo, si es, especialmente si, si eres un pastor y ellos van a mirarte en papas, y, y, <risa> estás en un bar, ¿qué es? ellos van a pensar, ah, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Qué es la diferencia entre un cristiano y entonces no debemos. Y cristianos a veces dicen: Ah, tengo la libertad para tomar uno. Bueno, no para tropezar su hermano, no puedes. Entonces a mí, cualquier cristiano no debe tomar. ¿Y qué es la otra razón? Es porque el vino, tú sabes, cuando personas toman, ellos hacen tonterías. Y vas a perder su facilidad de pensar bien. Proverbios 21, Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice el vino es encarnecedor, encar la sidra albortadora, y cualquier que por ellos hierra no es sabio. Entonces alcohol tú sabes puede cambiarte como un tonto. Y uh, no es sabio, especialmente un pastor no debe tomar cualquier cristiano a mí, um, porque puedes tropezar personas. Y tú sabes, personas que hacen las más grandes tonterías lo hacen con alcohol y drogas muchas veces. Muchas uh, mujeres salen embarazadas y, y hombres uh, cometen adulterio. Entonces, es algo que no es sabio. Y eh, Noé. Muchas veces no pensamos en Noé, pero él pecó. ¿Con qué? Con alcohol. Muchas veces no pensamos en eso, pero eso sí. Génesis Génesis 9.21 y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canán vio la destundez de su padre. Eso es Noé, que edificó la arca y todo. Dios usó mucho. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafat tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios... Uh, hombros y dando así atrás cubrieron a desnudez a su padre no, mir no miraron yo creo que su hermano estaba como burlando oh mira papá está desnudo y borracho teniendo vueltos sus rostros y así no vieron las desnudez de su padre y despertó noé de su embriaguez y supo lo que le, hech, le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán siervo de siervos serán a sus hermanos otro ejemplo en la Biblia era el ejemplo de Lot, ¿recuerdas? que él estaba en la ciudad uh, en Sodoma y Gamora, ¿recuerdas? ¿y qué pasó? Dios mandó ángeles para destruir la ciudad y, y lo triste es que él salió, ¿recuerdas? y él perdió a su esposa, ella miró detrás ella cambiaron como una estatua de sal y ellos se fueron a otra parte. ¿Y qué pasó? Sus hijas, ellos tenían relaciones con Lot. Su papá con él estaba emborracho. Él estaba tomando. Él era un borracho en este momento. Entonces, alcohol puede cambiarte como un tonto. Ok, seguimos en 1 Timoteo 3.3. 3. Dice, no pendenciero. Eso significa que no debe ser peleonero. Algunas personas siempre están peleando con personas y siempre están en contiendas. Y eso no está bien, especialmente para un pastor. Dice en Proverbios 26, 21, el carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilioso para encender contienda. Personas que siempre están peleando mucho, muchas veces están causando a otras personas de pelear. Proverbios 22, 24 dice: No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces dice que no debes tener amigos que también que son enojones, que constantemente están peleando con personas, especialmente no un pastor. Um, tenemos que tener un corazón que estamos cuidando las ovejas de Dios y tomarlo en serio. Um, hablando con, con los pastores y cada uno de nosotros, tenemos que tomarlo en serio. Son prestados de Dios y tenemos que cuidarlos como Dios quiere. Y muchas veces tenemos que negar a nosotros mismos. Y muchas veces ellos te tratan mal. Y muchas veces ellos hacen malas cosas. Y mi carne quiere venganza, quiere hacer lo malo. Pero no necesitamos negar a nosotros mismos. Jesús es el mejor ejemplo. Jesús, Él peleó cuando personas estaban peleando con Él. no. Él solamente enojó, enojó, con quién? Con religiosos que no querían arrepentir. Líderes religiosos, religiosos que no querían arrepentir. Mire, Hechos 8.32, Hechos 8.32, <coughs> dice el pasaje, el pasaje de la escritura que leía era este, perdón, que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Entonces, muchas veces un pastor quiere defenderle, y defenderte y quiere venganza y eso no está bien. Tenemos que perdonar. Jesús es un ejemplo hermoso, ¿no? Por eso imaginar si tú fuera Dios, ellos están golpeándote? ¡Uf! Pff, carbón, ¿no? <risa> Pero dice que él era como oveja, cordero, mudo, delante de ellos. Y a veces personas van a abusarte, a veces personas van a decir malas cosas, muchas veces, y no puedes decir nada. Puedes hablar con ellos en privado. Y si es algo muy, muy grande, claro, puedes hablar si sí, es horrible y ellos no pueden ir a la iglesia, posible. Eso es un asunto muy grande. Pero muchas veces un pastor debe cerrar la boca, no chismear y solamente sufrirlo solo y confiar en Dios para hacer su defensa. A veces necesitas hablar, pero no mucho, no mucho. Mateo 5, 39. Mateo 5, 39. Pero yo os digo, no resistáis... Al que es malo. Antes, a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Entonces, a veces necesitamos hacer eso. Muchas veces necesitamos hacer eso. Pero quiero decir que, obviamente, personas no entienden bien. Obviamente, si alguien está metiendo en su casa para robarte, puedes defender su familia. <risa> Eso no está hablando de eso. Está hablando si alguien te ofende en la iglesia, lo que sea. Claro, necesitamos hablar con ellos, pero no como enojo con, con venganza. Mateo 26, 52. Mateo 26, 52. Dice, entonces Jesús le dijo, vuélvete tu espada, espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora ora a mi Padre que Él no me dará más de doce legiones de ángeles? Entonces, muchas veces necesitamos negar a nosotros mismos y aceptar personas haciendo lo malo y no decir nada. Es muy importante. Mateo 12, 19. Mira lo que Jesús hizo. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces Jesús era como un cordero. ¿Para, ¿Por qué? Para que pueda aceptar la gente su testimonio. Es muy difícil aceptar testimonios de personas que están enojados, que tienen un mal ejemplo, y un pastor debe tener un buen ejemplo. Pero quiero decir otra vez, a veces sí, necesitamos defender a nosotros mismos. Por ejemplo, Pablo, cuando él estaba enfrente de los um, jueces malos, por ejemplo, Félix, que él dijo, oh, yo quiero ir a César, porque ellos no eran justos con él. Entonces, depende de la situación. Tenemos que orar, Jesús, ¿qué tú quieres que haga? Es muy importante, pero muchas veces no podemos hacer nada. Tenemos que ponerlo en las manos de Dios y orar. Pero no estamos hablando de disciplina. eso es, En la iglesia, eso es otra cosa. Estamos hablando si alguien va a ofenderme. Necesito muchas veces hablar con ellos personalmente. Si no puedo, por alguna razón, usualmente necesitamos. Pero a veces no puedes y solamente tienes que sufrirlo. Otra cosa de un pastor dice en versículo 3, 1 Timoteo 3.3, 3, dice, No codicioso, no codicioso. Ay, eso es muy, muy importante. ¿Qué significa eso? Hay diferentes cosas que un pastor y cualquier cristiano puede codiciar. Y voy a hablar de las cosas que son más comunes que pueden causar un pastor de caer. Primeramente es el dinero, es el dinero. Segundo es orgullo. Personas quieren ser famosos, quieren estar enfrente de la gente, reputación, que personas me quieren. Número tres son mujeres. Y número cuatro es venganza. Venganza. Um, algo que es muy importante para un pastor de cualquier cristiano es que nunca debemos alimentar la carne. Nunca, nunca, nunca. Quiero decir que la carne es como una bestia. Cada persona tiene esta bestia. Y puedes dar su bestia uh, comida o puedes no. Y si estás dando la bestia comida alimentando la carne ¿qué va a pasar con la bestia? va a crecer más y más y más hasta que tienes un problema muy muy grande y por ejemplo si tienes un problema con enojo con alguien si no vas a perdonar estás pensando en su mente alimentando la carne pensando ay mira lo que ellos hicieron a mí yo quiero venganza yo quiero hacer eso no puedo creerlo estoy tan enojado ¿Qué estás haciendo? Estás alimentando la carne, alimentando la bestia, va a crecer y crecer y crecer, hasta que un día, ¡boom!, vas a explotar. Hebreos 3:65. 13, Hebreos 13:5 dice, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampará ni te dejaré». ¿Qué es eso? No debemos codiciar el dinero. No debemos codiciar el dinero. Dios siempre está con nosotros. Eso es muy, muy importante. Um, claro, necesitamos trabajar. Pastores muchas veces necesitan trabajar. No todos tienen iglesias muy grandes. Muchos, la mayoría de los pastores tienen que trabajar. Y no debemos codiciar el dinero. Si codicias el dinero, yo no, ya no vas a estar pensando en las ovejas, vas a estar pensando en tu casa grande <risa> y eso es triste Filipenses 4.11 Filipenses 4.11 mira lo que dice, dice Pablo y quiero decir algo que es muy muy importante a veces personas piensan que ellos no están en la voluntad de Dios ellos a veces faltan ellos faltan dinero a veces no es cierto Pablo dijo que a veces él estaba él tenía hambre obviamente a veces él sufrió a veces él estaba en la cárcel. Obviamente Pablo estaba en la voluntad de Dios. Pero Dios va a proveer según sus riquezas. Pero mire lo que dice en Filipenses 4.11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera, cualquiera que sea mi situación, ser vivir humildemente o pobre y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me reír mucho cuando personas siempre están citando este versículo <ríe> y no en el contexto. Obviamente, todo lo puedo en Cristo. eso es la verdad. ¿Pero qué es un, el, el contexto de eso? Pablo está diciendo, yo puedo en Cristo sufrir, o yo puedo en Cristo tener abundancia. Qué interesante, ¿no? Entonces, mucho, uh, muchos pastores enseñan, es muy triste, pastores falsos, que, que debe ser la voluntad de Dios que cada cristiano es rico y tiene todo y sano siempre. No es cierto. Miren las palabras de Pablo cómo Él sufrió, cómo Él a veces tenía todo, a veces no, a veces nada. Y siempre cuando estoy escuchando a esos pastores estoy pensando, ¡qué engaño! ¿Cuál, cuál libro, cuál Biblia estás leyendo? Entonces, no debe codiciar el dinero. Primero de Timoteo seis días. Primero de Timoteo seis días Dice, porque raíz de todos los males es el amor de qué? El dinero. Dinero no es malo, el amor de dinero es malo, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, un pastor que ama el dinero va a cambiar también su doctrina. Ellos justifican todo. Ellos dicen, ah, mira... Jesús, Él tenía un ropa que era muy fino en, en, antes de su crucifixión. Ellos justifican en muchas formas. Entonces, el amor de dinero va a destruir un pastor. Tenemos que negar nosotros mismos. También la otra cosa, el amor de Dios del dinero también va a causarte de tener poquito fruto. Eso es muy importante, poquito fruto. Pero eso aplica a cualquier cristiano. Mateo 13, 22 Mateo 13, 22. Eso es muy interesante. El dinero va a causar de tener poquito fruto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra pero... El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace en Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento y sesenta y a uh, treinta por uno. Entonces el amor de dinero va a quitar el fruto de tu ministerio. También el amor de dinero puede causarte cambiar un malo. Los fariseos, ellos amaban el dinero. Los saduceos también. Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Mira las palabras de Jesús. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas que ellos están devorando su dinero. Y como pretexto a yes, largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ¿Qué es la razón que Judas traicionó a Jesucristo principalmente? Creo que hay varias razones, pero principalmente era qué? Por el dinero. Juan 12.4, Juan 12.4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Escariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Eso a mí es increíble. Él engañó a todos los apóstoles. Hay personas en la iglesia que son falsos que engañan a todos. Pastores también. Y ellos no son verdaderos cristianos. Pero dijo esto no porque se cuid, uh, cuidará de los pobres, sino porque era que Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, el amor de, de dinero va a destruir un pastor, cualquier cristiano, pero va a destruirte. Y claro, es normal de trabajar, es normal de tener necesidades. No es malo para tener una casa normal, pero los mansiones, los gigantes casas y los buenos, nuevos, caros y todos... Esto es muy malo, especialmente si tienes muchos pobres en su iglesia. Siempre es malo a mí. Pero, especialmente si tienes pobres en su iglesia, ¿qué? ¿No traes un corazón? ¿Cómo puedes ir a su casa, casote, grande y rico, en los lugares ricos? Hay personas en la iglesia y no tienen nada de comer. Entonces, tenemos que cuidar las ovejas de Dios, amarlos y tener un corazón para ellos. Un pastor que cuida. Él estaba con las ovejas... Jesús, él no dijo, okay, hasta la vista, ovejas, ya me voy a mi casote. <risa> no, él estaba con ellos. Él, Entonces, esos ministerios que tienen pastores que son ricos y todo, justificados sus ministerios, eso está mal. Y dije muchas veces, el más grande uh, iglesia en el otro lado es de un pastor se llama Joel Losty no estoy de acuerdo con su ministerio ni su doctrina a mí no creo que es bíblico pero sus libros se llama esto es tu día o, e no no es mi día es el día del Señor entonces tenemos que tener cuidado y mirar el fruto y, y mirar tristeza que muchas veces los, las ovejas solamente van donde pueden, pueden divertirse o pueden sentir bien o no sienten pecado o eso eso no está bien, hay muchos falsos, uh, pastores falsos. Entonces, uh, es normal tener necesidades, es normal, pero no para ser rico. Y la cosa que es muy interesante es que Pablo, muchas veces, él estaba trabajando, apoyando a las personas que él estaba ministrando. Qué interesante, ¿no? Entonces, es muy diferente de lo que miramos en la Biblia de lo que personas están enseñando hoy en día. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíenos en tu voluntad, Señor. Gracias que tú eres un Dios de amor. Ayúdanos a cuidar las ovejas como tú quieres, los pastores y personas que no son pastores, que somos un ejemplo para las ovejas de Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.